0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃， uh, 非常感谢各位朋友们的关心哈。呃、uh, ，我的带状疱疹的这个病呢，差不多把我放倒了有一周的时间了哈。呃，二十一片的小药瓶里现在只剩了五片药了，也就是说还有差不多两天的时间，我就可以正式结束我的抗病毒疗程了。但是呢，就在刚刚啊，我的上海的同事们跟我说，哎。刚才我们开会 Q 到你了，主题是悠悠得了老年病，哦，真的是很扎心啊，亲们。我说我已经，呃，马上到了二零二二年，我就要四十岁了，难道我还不配得个老年病吗？他们说，哦不不不，这个带状疱疹这个病啊，治。就是一一半的发病人群，都是在六十岁以上的免疫力低下的群体当中啊，所以你呢还不属于这个群体，而且你以前一直表现出来的是一个拼命三郎的架势，我们谁也没有想到啊，就在我们上海这个医院，啊，刚刚刚刚进了这个带状疱疹疫苗啊，给这个医院还有我们教育科研团队的人。去科普啊，告诉大家可以来打带状疱疹的疫苗了。所以几乎在上周，每一个同事跟我聊的时候，都给我科普了一遍。哎呀，于是今天上会，他们在讨论的时候，就把我登了出来当一个反例，说看看有有四十岁不到就得了老年病，大家要不要去把这个疫苗打了？啊，这个疫苗据说在国内的呃国内的医院差不多是一千八，应该是两针。啊、呃，也是一个普通的一个低针，然后一个加一个加强针，中间隔个半年左右，跟水痘疫苗好像是差不多的情况。呃，这个之前我们在节目里面说哈，这个带状疱疹这个病特别讨厌，因为它是这个叫水痘带状疱疹病毒引起的，而这个病毒呢就很烦人，因为如果小的时候就是在儿童和少年期间得嘛，体现成的是水痘。水痘这个传染性也很高，它不但通过呼吸传染。还通过这个皮肤的这种接触传染的方式。我记得我四年级得水痘的时候、啊，哈，呃，基本上我们学校倒下了一半儿的人，就一半儿的学生都被传染上了。呃，说个题外话哈、啊，之前在今天吃晚饭的时候，我还跟奥斯卡和小珍珠说，我说你知道吗？一得这个病，就一下看出来谁对你好了。为什么呢？我说，因为你看。嗯，妈妈四年级的时候得这个病哈，在这么我们班几乎都有一半，就我们班好像,好像很高发，差不多很多人就基本上一个班五十多人、四十多人都倒下了。就在为数不多的几个全虚桥眼的里面呢，就有我最好的朋友啊、呃。我说你知道吗？就在妈妈得水痘的那一周，我的朋友啊，他妈妈带着他来我们家看我来了，还我们就隔着那个窗户，他在玻璃外面，我在玻璃里面聊了将近一个小时。所以我觉得这真的是真的朋友啊，奥斯卡。奥斯卡说：“嗯，还真是，你这两天哈、啊、躺在那儿，我每天都给你拿那么多零食、小吃和饮料，我也是你的真朋友。”我说好：“好吗？”对，所以这个，这个，但是呢，这个水痘呢，就是带状疱疹，一般就发病在这种已经得过水痘的，或者会，或者是。呃，被病毒感染的，而且又没有接种过疫苗啊，无论是水痘疫苗还是带状疱疹疫苗的这些人身上，呃，那么它也不会被完全消灭。你即使水痘好了，你这个病毒呢，还会在你的这个脊髓神经根部潜伏下来啊，一直等到你啊年老体衰，<笑>就是悠悠现在这个状态的时候呢，就会再次发病，就表现成带状疱疹啊。带状疱疹呢，就是体现成病程比较长。啊、呃，基本上是两到四周，也就是说，好像我现在看见曙光了，我的这个抗病毒的疗程要结束了，但实际上后面可能还要呃两三周的时间，我才能完全康复。呃，因为我的这个泡还没有出完，今天又出了一些新的，还挺疼的。而出完之后还要结痂，就是巨痒无比。就是我这个第一波这个这个水泡破了以后，大概在昨天晚上我就已经痒的睡不着了，差不多两。两三个小时就要醒一次，而这个痒更烦人，因为在疼的时候你还可以吃药，啊，但是痒你就没法吃药了。这个这个就很，你可以吃之前你可以吃止疼药，痒你怎么办呢？对吧？所以很很难受。那再加上这个出泡之前还有差不多一周左右的一个神经痛，我当时是因为它一般表现在单侧嘛，我就是右侧的前胸后背疼，就肉和皮疼，这个真的也很难受，很熬人，所以你没法睡好。你又忌口又不敢吃什么，你真的觉得好吃的东西，油腻的呀、辛辣的都不能吃。哎呀，所以这个生活质量也是挺难熬的哈。虽然说，嗯，孩子们终于不来烦你了，因为怕他们自己被传染，即使他们两个都得了，都打过水痘疫苗啊，但是还是尽量离远一点比较好嘛。所以你虽然得到了一个看起来比较安静的休息的氛围，但实际上我觉得这个质量，因为这个。这个疼痛和这个瘙痒和这个这个、这种这种结痂的这种痒，真的是也没有办法让你踏实下来，能够安心的能睡睡觉，能看看刷刷剧，也很难受，同志们啊、哎！所以这个真的是大家要考虑啊，去预防这个。那么更重要的呢，是他，如果你没有进行抗病毒疗程，那么你很容易得到他的叫啊、呃、带状疱疹后神经痛的这么一个后遗症。这个后遗症又很烦，差不多几周甚至几个月、半年，你都会在这个呃带状疱疹原发的这个区域，呃，这个还会再有这种相似的神经痛啊。所以大家不要问我是怎么知道的，我就是被我们团队的小伙伴们每天不断的科普，今天给我科普这样一个方面，明天给我科普那样的一种方面，我终于对这个病有了全面的了解。所以在这里给大家介绍一下。那么对我们这个。在海外生活哈、啊，我觉得有一个特别大的启示，就是我为什么一上来就大概能够判断我得了带状疱疹，然后也得到了一个比较及时的治疗。今天我在跟我婆婆讲，我说我我觉得最大的是因为我母亲在二零零三年和二零一八年的时候得过两次带状疱疹，所以大概我知道他的症状。大概知道他的病程，而且大概知道这个病里面最关键、最重要的那一点是你要尽快吃到那个伐昔洛韦的抗病毒药。啊、呃，那么对我来说，我可能在呃加拿大这边就医的时候，我当时就讲，我说最重要的是，我确定我得了带状，我自己确定我得了带状疱疹之后，最重要的就是我尽量要尽快的去找大夫帮我开出处方药来，能让我把这伐昔洛韦吃上。对吧？啊，所以这个是比较关键的，这是为什么我没有找家庭医生，我直接找了这个好大夫网，因为我在小红书上看，他们基本上当天就能解决。如果没有这个平台呢，其实还是有一些这种能够直接 walk in 的急诊的，就是你不用去医院的那种急诊。有的时候医院的急诊很慢，啊，你可以直接去这种专门提供急诊服务，而且又不用预约的诊所。来进行分诊治疗，所以实际上，呃，因为加拿大和英国差不多都是这种分诊，呃，这个分级诊疗的这么一种体制啊，医疗体制，所以实际上你只要熟悉它了，你自己知道你对你自己的病大概有一个判断，所以你你大差不多你就不会耽误你的病情。所以我在看到很多吐槽说。啊，我的这个病，嗯，我的病，嗯，医生没有重视啊，我的这个就医体验很不好啊。其实可能就是大家对很多病症缺乏一个基本的了解。当然我知道，就大家都是普通人哈、啊，很多人可能也是第一次得这样的病。那我可能也就是作为病人，我不了解这个病，真的没有毛病。但是如果你想获得更好的一个就医体验，呃，除了你有一个特别靠谱的家庭医生以外。呃，我觉得可能更现实的就是你能够多了解一些啊、呃、病症啊，这个可能是通过通过一些刊物了解的，还可能是通过一些小视频啊，通过各种各各样的方面了解的。嗯，比方说哈，你,你看像这种，我前两天看看一个呃博主写了一个，就是说他孩子发烧三天了，然后他在这边的。诊所看病啊，这个看急诊，然后等了七个多小时，啊，然后最后医生还是把他给他开了点布洛芬，给他打发了。我我为什我当时一看，其实我就觉得说，其实这个体验，我相信很多在海外带孩子的家长都有。为什么呢？因为这边医生对于这个，呃，小孩发烧，如果他没有除了发烧以外没有其他明显的症状，比如说没有什么昏厥呀、啊、昏睡啊。啊，这个抽搐啊，等等等等。如果你没有这些，叫呃，这种复反，就是其他的一些相伴的症状，仅仅就是发烧，或者有些流鼻涕、咳嗽什么的，咱咱不说新冠期间啊，就说常规的情况，那医生他的这个处理的时间是四天，也就是说，如果你孩孩子发烧四天以上了，呃，还不退热，啊，还没有。就或者,或者说更严重了，那可能对于这个儿科医生判断他的病程、判断他的这个原因，呃，也会有，就是他他会是一个更高效的一个方式，对吧？所以实际上，嗯、呃，包括现在，比如说以前小珍珠啊、奥斯卡啊，基本上我我会等看他们，因为我这也是在英国就医的这种血泪教训上积累起来的经验嘛。对，现在你就淡定了。啊，就如果他们发烧，比如到了三四天了，啊，四天以后如果还不好，我才会带他们去看医生。而且我会特意要求他们去听一听肺有没有肺部的干湿性啰音，这样子。所以基本上经验有了，你大概就不会很慌。你手里有药，然后你知道怎么去判断，所以就就会提升你整体的一个，呃，整体的一个就医，包括你的一个生活的质量。呃，我还记得我在英国上学的时候，呃，除了我自己和奥斯卡看病，我还带过我们班的一个女孩子去看病。啊、呃，差不多是在有一天晚上的，嗯，十都已经十一点钟了，然后她给我打电话，她说：“悠悠姐，我肚子疼，特别特别疼，怎么办呢？咱们那个校医院没，晚上夜里是不开门的，你知道医院在哪儿吗？你能不能带我去呀、啊？”后来我说你具体位置你告诉我，他说是小腹疼痛，肚脐下大概一两寸的位置，呃，然后我当时就特别的害怕，所以当时我就把我其他同学叫来看奥斯卡，奥斯卡当时已经睡着了，我说你们看着奥斯卡，我带他去医院看急诊，啊，因为。因为当时已经发生过在呃英国叫救护车去看病的这个事件了，所以我知道医院的大门、急诊的大门冲哪儿开了，我也知道大概的流程了，对吧？然后我说你等等我，我大概十分钟以后到你楼下，你带上止疼药，你带上你的身份，就是你的护照或者你的学生卡，啊，因为她跟她男朋友当时住在一起，所以大家知道我担心的是什么吧？所以我我我特别担心的是妇科的两种情况。对吧？一种是宫外孕，一种是黄体破裂。我这这种两种情况都可能会引发非常严重的，呃，问题，呃也可能会带来生命危险。所以当时我一听，我就很担心他是这两种情况，当然不一定是。所以，所以我就说，那我们一定还是要去急诊排查一下的。那急诊的大夫肯定比我有经验，我可能只是有这么怀疑，有这种对高风险的这种。呃，妇科问题的一个一个一个担忧，一个顾虑，但是医生能够帮你更好的排查。所以到那之后，医生大概问了一下情况，可能看了看他的脸色，包括他的疼痛的程度，然后就说说你先吃点止疼药。啊，为什么不在家就吃止疼药呢？就是因为有的时候止疼药会掩盖他疼疼痛的程度，那医生就有可能误诊。就比方说你已经很疼了，但你吃了止疼药，你不知道你自己那么疼。你没有跟医生叙述清楚，那医生可能就在分诊制度里面，他肯定看你的疼痛级别没有那么高，那他可能就会把你往后排，对吧？所以这个止疼药你只是带着，他认为你能吃，你再吃。好，所以这种情况呢，我们去了，去了他初分诊一下，他说你可以吃药，你可以先吃药。我说你确定他没有那两种吗？他说看起来不太像，但是先呃呃，我我们会跟医生反映，医生对他稍微给他让他进去了。一分钟的时间，大概看了一下，然后让他出来吃止疼药，然后我们就在那等了差不多两个半小时。他把前面比较紧急的情况处理完，才叫我的同学进去。那进去之后给他处理了一下，结果发现就是跟奥斯卡一样，就是简单的肠道痉挛，很快就好了。所以差不多在半夜三点多啊，我我又把他送回了家，然后我又回到宿舍。对，然后，所以就是。就经过这些事儿吧，我就特别想跟大家说，就如果，呃，你有了海外生活的这种打算，或者你已经来了，然后同时你又对这种就医的体验不是很信任，或者说还没有建立起信任，呃的时候，那么更多的你可以做的，就作为一个呃医疗行业之外的，我对医学也没有那么多研究的人，我可以至少看一看，呃，比如说小红书啊。或者是什么头条上大概会碰到的一些疾病，了解一下，所以这个呢能够帮你很好的去应对这些事情，嗯，大概就是这样。然后另外呢，还有小伙伴以前在我的节目里留言，说你能不能说说，呃，在去加拿大之前需不需要带点什么药？我觉得这个话题也挺好的好，回头我们找一期节目专门开一下。然后在我小红书的那个。呃，平台上我也会专门做一期视频的，给大家分享一下我都带来了什么药。呃，好的，如果大家还不知道我小红书开了账号的话，赶紧去搜一下，在小红书的平台上搜一下“加拿大移民养娃日志”，啊、呃，会有惊喜啊！我已经发了好几篇笔记和视频了。好，那今天我们的节目就到这，我是悠悠，感谢您的收听。